0: país ocupa el cuarto lugar de producción de amapola a nivel mundial. Esto ha puesto en la mesa la probable legalización de la siembra de esta planta, claro, con fines medicinales. ¿Qué dicen los expertos al respecto? De eso hablaremos el día de hoy.
1: Y me preguntaban que cuáles er, eran las otras alternativas que se podrían tener para que la gente pudiese tener otra actividad que no fuera la ilegalidad en la siembra de marihuana y amapola. Y yo dije que tenía que irse incursionando, irse analizando el que estos estupefacientes eh, pudiesen ser orientados desde el punto de vista medicinal.
0: Además, estará con nosotros León Krause. Viene a platicarnos acerca de la experiencia que fue conocer 50 historias de inmigrantes en los Estados Unidos y su batalla por alcanzar una vida mejor. Todo esto quedó registrado en un libro llamado La Mesa Historias de Nuestra Gente
2: Llevamos la mesa pegable Dos sillas y pues los invitamos A que nos cuenten su vida, sencillamente su vida y, y la verdad es que cada vez Que salimos a hacer la mesa
3: La experiencia es Pues asombrosa
0: Acompáñenos porque tenemos Mucho más que platicar hoy a todo terreno
4: MBS
3: Radio Presenta A Pamela Cerveira en
0: Continuamos a Todo Terreno. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina, cincuenta Les doy mi número de WhatsApp por si quieren mandarnos mensajes de texto, mensajes de voz, cincuenta cinco, treinta El correo electrónico a todoterreno.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. El día de ayer platicábamos con Max Kaiser sobre la votación que se hizo en el Senado en tanto a lo que tiene que ver con las leyes anticorrupción y por supuesto lo que venía incluida en la de responsabilidades administrativas, la llamada Ley 3 de 3. Y bueno, pues de lo que llamaba la atención era cómo se había votado, 59 votaron en contra, un independiente, 30, este 52 del PRI, 6 del Partido Verde, lo que ya se veía venir, eh, 51 a favor, un independiente, el PAN y el PRD, una abstención por parte del PT y 17 no votaron. Así nada más no votaron. Mi compañero Óscar eh, Palacios tiene información sobre pues dónde andaban. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes, así es pues, senadores del PT, PAN y PRD justificaron la ausencia de algunos de sus legisladores, así como la falta de votos, que llevó al fracaso su intento por establecer la máxima publicidad en las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos. Luego de que por una diferencia de ocho votos se rechazara la reserva presentada por el PAN y el PRD, con la que se buscaba impedir que se achicara la llamada ley 3 de 3, senadores de oposición ofrecieron pues múltiples excusas por su falta, el coordinador de los senadores del PP, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que su bancada evitó votar este tema para no ser parte de una simulación, además de que dijo el PRD nunca les pidió su apoyo. Escuchemos.
4: Hay quienes a preguntar a los periodistas por qué no estuvieron, hay quienes a preguntar a los panistas por qué no estuvieron. Nosotros éramos observadores, ¿eh? a nosotros no nos invitaron a ninguna reunión, ni el PRD habló con nosotros para que pudiéramos participar
5: en una votación que ellos tenían discutiéndose durante meses con el
1: PRI.
4: Y además, PAN y PRD, no se nos olvide, votaron todo por el PRI juntos, todas las sesión.
1: No obstante, la senadora, la también senadora por el PT, Laida Santores, reconoció que debió plasmar su voto solo para dejar un mensaje de solidaridad con la sociedad civil. Esto dijo más allá de que la propuesta no fuera aceptada. Por separado, el senador panista Héctor Larios Córdoba, quien junto con su compañero de bancada, Jorge Luis Preciado, no estuvo presente en el salón de sesiones al momento de la votación, argumentó que tuvo que salir un par de horas antes para atender un asunto personal. Escuchemos.
4: Salí por un asunto personal dos horas antes, pensando que iba a durar mucho más el debate. No tiene justificación alguna. Ya pedí una disculpa en el grupo. Me parece que la, el acuerdo entre el PRI, el Verde y el PT también impedían eso.
1: En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, señaló que su compañero, Benjamín Robles Montoya, no pudo estar presente por motivos de salud, lo cual se sumó también la ausencia de las también Luz María Beristain y Alejandra Roldán, de quienes, bueno, no pudo justificar su ausencia en el pleno. Escuchemos.
6: El senador Benjamín Robles no estuvo porque está enfermo, tiene un padecimiento que está resolviendo y él aunque estuvo por la mañana ya no pudo estar en la tarde y en la noche, de eso tengo información. De las ausencias de las dos senadoras no tengo más que el registro de su, de, de su no presencia en el momento de votar, no tengo ninguna información de la razón
4: por la cual no estuvieron.
1: Miguel Barbosa lamentó que su bancada no haya podido aportar los votos de estos tres senadores y afirmó que le hubiera gustado ver una posición más racional por parte del Partido del Trabajo. Es el reporte, Pamela. Buenas sí. tardes.
0: Ni hablar. Muchísimas gracias. Pues hasta luego. Que, hasta luego. Es que sí, es que estos que no votaron porque un asunto personal, porque quién sabe, porque faltaron, hubieran hecho la diferencia. Graciela Acevedo, que ustedes no habían escuchado, pero es parte de este equipo, está con nosotros, y se dio la tarea el día de ayer de ver qué habían dicho
7: en redes cada uno de los que había faltado. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Pamela. Bueno, vimos también no solo lo de los que habían faltado, sino de los que habían votado en contra y tenemos datos muy interesantes. A Para ver. empezar, les llovió grueso en las redes por no haber votado la, la, la ley ciudadana. Y bueno, los del PRI cerraron filas, ya sabes que les gusta hacer eso, y en general todos pusieron un hashtag que se llama que no te engañen, porque nosotros sí votamos la ley de tres. Y ponían una votación que se refería a la ley en, en, en general, no esta parte de, de que no se había votado la, 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 el la artículo veinte. La publicidad Exactamente. De, de las declaraciones. Correcto. Entonces ponían otra votación y decían que no los engañen, porque nosotros, como el PRI, tenemos este votamos a favor de la ciudadanía, ¿no? También pues, este varios dijeron que habían empoderado a la sociedad, porque es la sociedad la que va a decir cuáles son los formatos que van a utilizar, y entonces que eso fue su voto, que van a empoderar a la ciudadanía. Para esto. ¿no? Bueno, los más simpáticos que nos encontramos fue a María Elena Barrera, eh, que es del Verde, del Estado de México, que dice textual: atacar formalmente la corrupción es un reclamo que la sociedad civil ha manifestado con voz firme y nosotros, sus representantes, hemos tomado cartas en el asunto. No sé a qué carta se refiera, pero bueno, okay. eso es lo que dice, ¿no? Eh, después tenemos también a Ivonne Álvarez, que es del PRI de Nuevo León, que supongo que ya sabía lo que iba a votar y no estaba como tan interesada en el tema, y a las seis de la tarde subió un post en donde rifa un asador. Para el Día del Padre. Incluye cinco kilos de carne, dos bolsas de carbón, cinco refrescos y platos y vasos desechables para que los papás puedan festejar su día. Pues es lo que uno espera de un senador, que no sorprende. Y no es la primera vez, ¿eh, Pamela. Ajá. Según vi, le gusta hacer rifas a esta senadora. Eh, después Oye, ¿tendrá tenemos. Tendrá
0: permiso de la Secretaría de Gobierno. Justo eso
7: pensé. Sí. Justo eso pensé. Bueno, luego tenemos a Lilia Guadalupe Merodio, que es del PRI de Chihuahua, en donde dice, soy congruente con mis palabras y acciones a favor de la transparencia. Desde el año pasado ya presenté mis tres, sin que fuera obligación legal. Lo chequé y correcto, si lo presentó, pero entonces ¿por qué votó en contra de esto, no? Si ya, si ella dice que es congruente, pues no, no encontramos la congruencia. Eh, tenemos también a Luz María Viristá y Navarrete, que es una de las, este, senadoras del PRD, que pues no votó, y ella puso, voté en contra de la ley porque no responde a los intereses ciudadanos. Pues ni votó, porque fue de una de las que no votó. Y pues responde a los intereses ciudadanos, eso hubiera sido votar a favor ¿no? de la ley. Eh, y bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos en las redes sociales. Muy bien,
0: muchas gracias. Y vámonos de volada con la información. En la madrugada de hoy llegaron eh, procedentes de Chiapas más de 40 camiones con alrededor de 1.500 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que buscan llegar a la ciudad para participar en la mega marcha convocada para el día de mañana y que era del Ángel al Zócalo. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad, Público, no, no, Seguridad Pública no ha permitido su paso y se encuentran varados en calzada de Ignacio Zaragoza. Cambiando de tema, hace unas semanas Miguel Barbosa, senador del PRD, dijo que solamente Miguel Ángel Mancera podría ser candidato a la presidencia por su partido, pero diversas voces se han manifestado al respecto y es Silvano Orioles quien declara que si Mancera quiere ser su candidato, lo primero que tendría que hacer sería afiliarse al partido el aspirante presidencial debe ser perredista. Dijo también que no ve adecuado ir en alianza con el PAN para las presidenciales y que la dirigencia del PRD debe renovarse. En otros asuntos el Congreso de Sinaloa no ha podido Notificarle a la diputada Lucero Sánchez el resultado del juicio de procedencia en su contra, ya que simplemente no la encuentran. Lo último que se sabe es que la diputada, ahora ya sin fuero, solicitó licencia para ausentarse de sus labores y desde entonces nadie la ha visto. Seguramente el día de ayer escucharon ya parte de esta triste noticia. Una familia que se encontraba dando un paseo nocturno cerca del lago de uno de los resorts de Disney decidieron refrescarse y el más chiquito de los niños meter los pies hasta este lago artificial donde por cierto se aclara que está prohibido nadar y parece que un caimán lo confundió con su presa, atacó al menor y se lo llevó dentro del agua el papá trató de salvarlo pero no lo consiguió después de 16 horas en una intensa operación de búsqueda y rescate el cuerpo de este menor fue allá vamos con las buenas noticias Conozco enormemente al licenciado José Reyes Baeza, director general del Iste, que nos acompaña vía telefónica el día de hoy. Va a platicarnos de una nueva modalidad que están implementando para los niños que se reciben en las guarderías del Liste. Está de lo más interesante. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, tómela un abrazo, muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, de entrada para que la gente entienda un poco más el panorama, ¿cuántos niños reciben las guarderías del Liste?
4: Mira, pues mira, Tenemos un sistema de guarderías en todo el país de casi 250, eh, la mayor parte eh, propias, algunas de ellas subrogadas, y tenemos un promedio de atención al año de 35 mil niños. Eh, tenemos un servicio en, eh, de, de, de pequeños desde 60 días de nacidos hasta 6 años de edad. Eh, hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar eh, sustancialmente la atención, tenemos grupos interdisciplinarios dentro de cada guardería, en donde participa un médico, una enfermera trabajadora social psicólogo, nutriólogo pedagogo, y por supuesto esto hace que nuestras guarderías estén ubicadas en, en eh, las que funcionan eh, muy bien en el país hay muchas más, las del IMSS las del DIP, pero estas son también de las que funcionan muy bien y, y creo que hay una gran satisfacción de los padres de familia
0: Pero podrían haberse quedado en Funcionamos Muy Bien Y no es solamente eso, sino estos en los próximos días entrará en vigor un programa muy interesante Que tiene que ver con enseñarle a los niños en edad escolar inglés y computación
4: Sí, en breve vamos a iniciar este programa eh, De la enseñanza de inglés y computación en nuestras instancias eh, infantiles Hemos venido trabajando el programa, eh, eh, ya prácticamente estamos a punto de ello, de lanzarlo. Hemos también impulsado un programa de, de protección a través de, de instalación de contra incendios en todas nuestras guarderías. Eh, ya prácticamente, bueno, la mayor parte de ellas lo tienen instalado con eh, hidrantes. Eh, eh, con todas las especificaciones dictadas por protección civil, eh, hidrantes o cisternas de 20.000 litros, equipos de bombeo, eh, eh, rociadores en todas las áreas de atención de los de los pequeños, alarmas eh, y equipo también de protección eh, personal para brigadistas.
0: Eso creo eh, que es una de las principales preocupaciones de los padres de familia.
4: Es una de las principales preocupaciones y bueno, pues desafortunadamente hemos tenido experiencias en el pasado muy lamentables. Claro. Y eh, eh, con estos y otros programas de protección civil, estamos buscando eh, proteger a nuestros pequeños y evitar que se presente un suceso tan lamentable como el que sucedió hace algunos años en alguna guardería de Sonora y, y ha sucedido también, no con esa dimensión y esa gravedad, pero también ha sucedido en algunas otras partes. Debo decirte y decir al auditorio que eh, tenemos el, nuestro sistema de gestión de calidad eh, está certificado por el ISO 9001-2008 y, y actualmente lo tenemos ya, esa certificación en 63 estancias eh, de las nuestras y el compromiso es que para el término de esta administración todas las estancias del ISTE estén certificadas con el ISO 9001-2008. También estamos instalando un sistema de videocámaras que va a permitir monitorear desde las oficinas centrales eh, todas las guarderías del país eh, a través de este módulo central eh, y estar al tanto de lo que sucede en cada una de las áreas de atención de los pequeños, en los pasillos, en la cocina, en fin. Eso nos va a dar mucha más certidumbre de la buena marcha de las... Eh, edis eh, de las guarderías y la atención a los pequeños.
0: Veo que tienen atención, bueno, dan atención ahora a 255 niños con discapacidad. ¿Esto es en todas las guarderías o solo algunas por razones muy específicas?
4: Eh, tenemos esa posibilidad en, en, en todas nuestras guarderías. Eh, estamos abiertos a, a atender a los pequeños que tengan necesidades especiales. Eh, esa es la... Eh, instrucción y el acuerdo que se ha tomado en los órganos de gobierno de la institución eh, hemos recibido a estos niños que tú comentas que son 225 y vamos a seguir atendiendo a los que fuera necesario. te doy un dato también importante en, eh, en eh, hace apenas unos años solo se atendían a niñas y niños hijos de madres trabajadoras y ahora estamos atendiendo ...a hijos de padres... Eh, eh, ...trabajadores... Eh, ...ya tenemos más de mil... ...niños de padres trabajadores... En, eh, ...en un ejercicio... ...también de equidad... ...para los propios padres trabajadores... ...en fin, hay una serie de proyectos... ...y programas que estamos impulsando... ...para hacer de las guarderías de Liste ...las mejores eh, instalaciones... Eh, ...las que tengan personal con... ...mayor y mejor formación profesional... ...y con ello lograr el objetivo de brindar un mejor trato a los, a los niños, hijos de los derechos derechohabientes.
0: Pues enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde.
4: Al contrario, Pamela, muchas gracias. Un abrazo, muy amable.
0: Hasta luego, José Reyes Baeza, director general de Liste. Son las 12.20, volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar de la amapola. Y de si existe o no Una posibilidad o un camino Para su legalización y
1: me preguntaban que cuáles er, eran las otras alternativas que se podrían tener para que la gente pudiese tener otra actividad que no fuera la ilegalidad en la siembra de marihuana y amapola y yo dije que tenía que irse incursionando, irse analizando el que estos eh, superpacientes pudiesen ser orientados desde el punto de vista medicinal
3: queremos conocer tus historias comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira
0: Dos el día con 24 minutos. Continuemos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus comentarios. al ratito estaremos leyendo todos y cada uno de estos. En, el, en este momento tengo sentado en esta mesa además un gran periodista y que viene pues con el libro, estrenando el libro en mano. León Krause, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
2: Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto.
0: Gracias por acompañarnos.
2: No hombre, estoy muy emocionado por muchas razones.
0: Me, me encanta la experiencia de este trabajo que has estado haciendo, que termina siendo un libro que es prácticamente tan sencillo como sentarse a platicar con la gente y que te comparta su historia. Historia.
2: En efecto, así de sencillo es, hace tres años se me ocurrió llevar una mesa plegable de plástico, que está en la portada del libro por cierto, con dos sillas que compramos ahí en un Home Depot, eh, y ponerla en una esquina elegida al azar, con dos micrófonos, dos cámaras un poquito más lejos allá en Univisión, y decirle a la gente, ¿quiere sentarse conmigo? Yo no conozco y no, y no he conocido desde entonces a nadie antes de la entrevista, no conozco ni su nombre. La gente se anima a sentarse conmigo y comienza la entrevista siempre con «¿Cómo se llama usted?». Y lo que comenzó como un eh, experimento periodístico se fue volviendo una experiencia de vida absolutamente única para mí eh, Y creo yo para, para el público y ahora para los lectores
0: ¿Te cambió la forma que tenías de ver a los migrantes en Estados Unidos?
2: Pero por supuesto que sí, no nada más a los migrantes sino a la comunidad hispana en general Hay una cantidad de cosas que yo desconocía ¿Cómo? Por ejemplo... Eh, eh, ¿A qué grado la figura paterna entre los hispanos, por lo menos, insisto, entre los que yo he entrevistado, los cientos que he entrevistado, que no son pocos, eh, es, es una figura trágica, es una figura eh, que provoca mucho más, mucho más angustia que solidez. Los padres hispanos, eh, de muchas de las personas que yo he entrevistado, son padres ausentes, son padres violentos, son padres... Eh, ...que destruyen mucho más de lo que construyen. El otro lado de eso, esto lo esperaba yo un poco más... ...pero también el calibre del fenómeno me sorprendió. El otro lado de eso es el carácter heroico de las, de las madres hispanas. Lo que han hecho las madres hispanas que yo entrevisté... ...o las madres que a través de sus hijos me contaron sus historias... Eh, ...es algo que me ha dejado de verdad marcado para siempre... Esas dos cosas, y te podría decir varias más, que me fueron revelando qué es ser hispano en Estados Unidos en este momento. No nada más mexicano. Es? Bueno, pues es, eh, eh, es todo, lo, todo lo contrario a lo que dice Donald Trump. Si Donald Trump dice que los hispanos llegan a Estados Unidos a explotar al país eh, y que siguen obsesionados eh, cultural y socialmente con sus países de origen y nunca se asimilan eh, o, o son violadores o ladrones y demás, estos son exactamente lo contrario. Son personas que llegan a Estados Unidos que se vuelven... Una parte activa de la sociedad que han ayudado a construir un país como otras grandes oleadas de inmigrantes en la historia de Estados Unidos y lo hacen además con gozo, porque uno también desde acá está acostumbrado a decir y entonces nuestros paisanos se van y sufren y son los héroes anónimos, ellos no se ven así, les choca que les diga héroes anónimos, no sufren, por supuesto pasan por cosas muy complicadas, pero enfrentan todo con gozo. A pesar de que son historias, no sé, una madre que deja de ver a sus hijos ocho años, diez años, pero les manda dinero todos los... Y trabaja de sol a sol con gozo, con, con ganas de que llegue la siguiente esquina en la vida. Eso para mí fue una revelación.
0: ¿Cuál de estas historias fue la que más te conmovió?
2: Es muy difícil elegir una eh, de verdad porque todas me dejaron algo y además entrevisté a gente tan distinta. Eh, eh, te voy a mencionar una. Una de muchísimas en el libro Están las 50 más conmovedoras, emblemáticas, reveladoras Entrevisté a una chica llamada Jessica Aguilar Que trabaja en una taquería en, en un mercado en Los Ángeles Muy agradable chica Platicamos Ella llegó a Estados Unidos siendo muy pequeñita Es una soñadora, una de estos dreamers no Los niños que llegaron a Estados Unidos Indocumentados de la mano de sus padres O en brazos de sus padres eh, Y que bueno, ahora están tratando de ganar Un, un estado, digamos, legal Más sólido en Estados Unidos eh, eh, luego a su padre lo deportan Ella tiene que aprender a trabajar Ella tiene que aprender a sumar a, a, su, a su casa Y de pronto mientras me estaba platicando Vi que tenía aquí en la parte Digamos de abajo de la muñeca ¿No? En donde se mide el pulso El eh, tatuado en grande el, el logo de hecho en México Y le dije ¿Por qué tienes eso ahí? Y me dice porque yo quiero que cada persona Que me vea sepa de dónde vengo Y quiero ver su reacción Quiero ver sus ojos Y entonces le dije bueno y eso me emocionó, pero luego le dije, bueno, eso quiere decir que tú quieres regresar a vivir a México, y me dijo, no, no, no yo no regreso a vivir a México, yo quiero ir a visitar, pero a vivir no, esto, de nuevo, yo no sumo yo no sumo nada más, esa es la historia... Tú y nuestros radioescuchas y los lectores pueden leer lo que quieran de esta dinámica que te acabo de, de describir, que para mí, creo yo, insisto, regreso a esta palabra, es muy, pero muy reveladora de la experiencia de un joven hispano como Jessica. Y como esta, 50 más.
0: Oye, ¿nunca te pasó que te vieran con cara de desconfianza? ¿De por? Ah. Ahorita me voy a sentar y voy a revelarte mi historia por
2: Increíblemente, no. Es parte de lo que ha sido mágico, y lo que lo dice un poco Jorge Ramos en su, en su prólogo muy generoso al libro, eh, creo yo que el acto de decir, cuénteme su historia, ¿de dónde viene usted?, ¿quiénes son sus padres?, ¿quiénes fueron sus padres?, ¿cómo fue su infancia?, ¿cómo llegó a Estados Unidos?, eh, eh, y después de que me cuenta su historia, aquí tiene usted un, un Sharpie, un, un, un plumón, y firme su nombre, deje su nombre aquí grabado, todo mundo que se siente en la mesa firma en la mesa, eh, esa experiencia es una experiencia única y la gente la agradece y la, y la vive con muchísima muchísima emoción, Hace poco, nada más, en la última vez que salí a grabar, una señora le pre empecé a preguntar y se empezó a poner medio incómoda y muy simpática y muy chistosa, se llamaba Rosa Melgoza, imagínate, y doña Rosa Melgoza se puso muy nerviosa <ríe> y se paró y me dijo, no, ya no quiero consultar más, ¿quién sabe qué? Se paró, eso sí, me dio un abrazo por atrás muy sabroso y se fue, y pasamos el segmento al aire y la gente pues nos escribió mucho, se rió mucho, pero es la única persona que se ha eh, parado de la mesa o que se ha molestado, aunque no se molestó, solamente ella, los demás... Una vez que se sientan, abren el corazón.
0: ¿A qué obedecerá una necesidad de, como comunidad, ser escuchados en un país en el que de cierta forma han sido relegados? algunos?
2: Sin duda alguna, por supuesto, porque a nadie le interesa oír... Es, es Digamos, la comunidad hispana es, es, es siempre vista desde una, una, una lista de mitos y de clichés que son, en su enorme mayoría, absolutamente falsos, e improductivos si se trata de realmente entender qué es ser hispano en Estados Unidos y no digo mexicano porque de verdad entrevisté salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, colombianos cubanos, chilenos, bueno, o sea, de todos lados y comparten muchas cosas eh, entonces eh, creo yo que eh, su, su, la historia de esta gente se cuenta muy poco y por eso el hecho mismo de escucharlos, ya el sentarse frente a ellos y escucharlos ya para, 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 para el fenómeno que es la comunidad hispana ya resultó un parteaguas
0: ¿Cómo sientes el ambiente entre la población en Estados Unidos? Y te pregunto esto a raíz de un discurso de odio, de un discurso sí. que divide y que polariza. Por supuesto, me refiero al de Trump.
2: Tomo agua para hablar de Trump. Eh, bueno, tenemos otra botellita. La, así mejor, que... la mejor manera de refutar, y ojalá vaya que el gobierno mexicano también lo entienda, la mejor manera de refutar el prejuicio es la verdad que está grabada en la historia de la gente. Es decir, no hay mejor manera de contestarle a Trump que eh, poniendo historias como esta al alcance del gran público en Estados Unidos eh, y, por supuesto, en otros países. Pero yo creo que si la gente entendiera de dónde vienen los hispanos, eh, el origen de la pobreza... Del, del, del vacío que existe en, estos, en nuestros países de origen, la valentía que requiere para, para emigrar, y luego, más allá de la experiencia de la, de la migración, lo, la manera como los hispanos ven a Estados Unidos, el agradecimiento, las ganas de pertenecer, eh, las historias de solidaridad que encuentran, no en las leyes, pero sí en la sociedad, creo que entenderían que es una de las historias más virtuosas eh, en función de, 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 de oleadas migratorias Que se han visto en, 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 la, en la historia estadounidense Que está llena de historias virtuosas Como la historia alemana de donde vino Trump no. Eh, creo que se, que, se, que se trata de, 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 de la ignorancia y, y solamente contando estas historias Podemos empezar a desmenuzar este, este problema
0: Pero además de este ejercicio que tú ya estás haciendo ¿Ves que hay un esfuerzo por contarlas Y por dar a conocer ese otro lado?
2: Bueno, en los medios de comunicación americanos En absoluto, para nada es decir, hay un estudio ahora reciente de la Universidad de Columbia que, que revela que en, en las grandes cadenas estadounidenses, cuando se habla de, de México, cuando se habla de los hispanos incluso, las historias son de crimen y de ese otro lado de la inmigración que es eh, eh, el lado más de conflicto y de la cuestión legal y de los dreamers y las protestas. Eh, nadie se fija en de dónde vienen y qué han hecho realmente nadie se fija, y en México creo yo que pecamos un poco de lo mismo no nos interesa mucho escuchar las historias, no nada más insisto, de los migrantes sino de qué hacen, qué han construido nuestros paisanos allá, y no me refiero a el doctor Quiñones que se volvió el número uno de Johns Hopkins eso está muy bien, es maravilloso pero no, el que tiene un pequeño negocio una taquería, la Oax el oaxaqueño que tiene un negocio que se llama Oaxaca California y que trae productos oaxaqueños y tiene un negocio en un mercado y en fin, esa gente, no nos interesa porque se nos olvidan muy rápidamente y porque también es un poco incómodo, incómodo reflexionar sobre el origen de esta experiencia que es la enorme carencia, la deuda enorme que tiene México, como otros países, con estas personas. No es, tu... cómodo, no es no es, no es rico, ¿no?
0: Y en tu experiencia de llegar a hacer una vida en Estados Unidos, ¿qué te ha tocado vivir?
2: No, bueno, yo, yo, yo eh, me acerco con profundísima humildad a la experiencia de estas personas, eh, yo emigré con una visa de trabajo eh, Y cada vez que veo ese papel en Ahora soy residente legal en Estados Unidos este, pero, pero aún así Cuando veo ahora mi tarjeta de residente legal Y antes mi visa de trabajo eh, eh, Siento una enorme responsabilidad Como periodista Mi oficio es ser periodista Otros son, no sé, empresarios eh, Yo soy periodista Y he traducido esa enorme responsabilidad que implica esa visa de trabajo que me concedió Univisión, eh, la he traducido en eh, una misión personal de contar las historias de la gente. Creo que en, en, en México y en general estamos obsesionados con los políticos y con el... Señor diputado, qué gusto tenerlo en el programa. Un placer estar contigo, mi querido X. A mí me interesa la gente, no me interesa tanto los políticos. Y esa es mi misión en la vida, de verdad te lo digo. Después de esta experiencia, si yo paso el resto de mi vida contando la historia de esa gente me doy por bien servido
0: porque además son, la, ahí es donde están verdaderamente las historias que, que inspiran
2: yo creo que sí y que iluminan ¿no? claro
0: León muchísimas gracias por habernos a ti, acompañado a
2: ti qué placer verte y conversar contigo
0: y de verdad vos en su libro van a encontrar unas historias maravillosas muchas gracias a ti doce con treinta y cinco volvemos Doce del día con treinta y nueve minutos, gracias por sus mensajes, por cierto nos escriben alguien a quien, no tengo aquí su nombre, pero dice la ley anticorrupción es solo una burla más, senadores y diputados son unas lacras, me están oyendo los dos que tengo aquí sentados, <risa> eh, que mantenemos para que se burlen de nosotros y sigan protegiéndose unos a otros y los ciudadanos a merced de todos los males que nadie en el poder quiere ni puede remediar, eh, Fíjate que, o sea, sí y no, la ley anticorrupción y gran parte de lo que se ha aprobado viene de una iniciativa ciudadana, entonces así como generalizar, y entiendo el enojo, porque también lo pienso y creo que lo sentimos todos los ciudadanos, pero es un error, o sea, sí sí es un paso, falta muchísimo para acabar con la corrupción, por supuesto, y no solo del lado político, del lado de los ciudadanos también. Pero pero sí es un paso importante que, que se da hacia adelante y creo que vale la pena analizarlo con... Con, con la medida que requiere. Nos acompañan ¿no? hoy, Fernando Rubio, diputado por Perreda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también está Miguel Abadía, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema de Protección Social y Salud de la Asamblea Legislativa del la Gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, Pamela, por la invitación.
0: Bienvenido. Bueno, pues hablar acerca del de tema de la amapola. Después de que hubo grandes foros y discusión sobre el tema de la marihuana, eh, el de la amapola surge ante un... Bueno, un tema y una situación importante, ¿no? Desde la gran cantidad de familias que viven de producirla hasta la inseguridad y los conflictos que esto genera, sobre todo en zonas como Guerrero.
5: Efectivamente, eh, derivado de los foros que se discutieron sobre el tema de la marihuana medicinal y los diferentes usos que se le pueden dar, se abre también el debate al tema de la amapola. ¿Y esto por qué? Porque existe una gran crisis eh, en materia de abastecimiento de la morfina ¿no? en hospitales, tanto públicos como privados. Y los costos son bastante excesivos. Así como se hizo un debate sobre el tema de la marihuana, los usos y cómo se podría armar una estructuración, tendría que ser lo mismo para la mácula. Esto con la finalidad de ir rompiendo estos tabúes que existen sobre temas que al final de cuentas, sabiéndolos utilizar, Sabiéndolos encaminar Hacia causas nobles y sociales Como el tema de la salud pública Nos pueden ayudar Dejar de verlo como si fuera algo prohibido Porque existe, no lo podemos ocultar Se sabe dónde se produce Se sabe una, que México Es uno de los principales productores Entonces no hay que hablar con miedo Simplemente hay que hablar En la realidad en la que estamos Para poder dar soluciones a futuro ¿Tú cómo lo ves, Miguel?
6: Bueno, básicamente, como bien comenta aquí mi colega diputado el tema precisamente en años recientes se ha discutido mucho el tema de la marihuana y si el uso restringido el, el uso de legalizarlo eh, evidentemente pues algunos gobiernos del mundo han adoptado el legalizar la marihuana que bueno eh, y sobre todo que también algunos otros han restringido el uso han formalizado ese, eh, el restringirlo eh, el uso de la legalización. Evidentemente se abre el panorama también al tema de, de la amapola, pero aquí lo que buscamos precisamente y que coincidimos en, en total acuerdo es el tema médico, el tema de salud, que evidentemente el tema de la marihuana, como se discutió y precisamente se ha venido discutiendo este tema, pues abre eh, específicamente el poderlo usar a ciertos pacientes con ciertas enfermedades, su uso, como por ejemplo el tema del cáncer, cuando tienen su tratamiento eh, de quimioterapias les ayuda mucho la marihuana a, a la situación de no causarles náuseas o vómitos, inhibirles, eh, los que tienen esclerosis múltiple, en fin, un, una situación de enfermedades que pueden ayudar. Sin duda yo creo que aquí hay que ser responsables mucho y tanto los diputados senadores o como los que estamos en la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México debemos de ser, de ser responsables del cómo dar nuestra propuesta y sobre todo decir sí o no. Yo creo que considero que aquí eh, debe de haber un consejo médico el cual eh, diga y especifique e informe a la sociedad, ¿en qué puede ayudar este tipo de legalizar tanto la marihuana o, por ejemplo, ahorita que se nos metemos con el tema de la amapola? Yo considero que hay que verlo por el simple hecho de salud. Por eso, ahí considero que han acertado, se ha acertado, eh, que hay en, las, en, en el Senado... Se discutió en Comisiones Unidas la, prove la aprobación de la legalizarlo en uso médico la marihuana, y que bueno, pues ahora... Eh, pero no es lo mismo el tema de uso médico a legalizarlo de uso lúdico o recreativo, ¿no? Que ese también es un tema el cual hay que consultarlo con la ciudadanía, hay que consultarlo con un consejo médico.
0: ¿Crees que sea la ciudadanía quien tenga la respuesta?
6: Yo considero que eh, sí, también es parte de la ciudadanía porque somos una sociedad. Evidentemente, sí informar, como te lo comento, a través de un consejo médico y que diga los síntomas favorables y obviamente desfavorables de lo que puede causar el uso de este tipo de, de, de marihuana o en su caso, la, eh, otro tipo de, de droga, ¿no?, que se pueda incluir en algún tema en algún futuro.
0: En el caso de la amapola, ¿cómo tendría que venir esta legislación o qué tendría que buscar?
5: Primero, lo que tendría que buscar es reducir los índices de violencia, porque la guerra, la famosa o la mal llamada guerra contra el narcotráfico, lo único que ha traído es muerte y sangre, separación de familias y que la gente deje sus hogares, porque se convierten en, 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 en sitio de nadie, ¿no? En, en, y se han convertido comunidades en pueblos fantasmas. Tenemos que verlo desde esa visión, desde una visión de seguridad pública, pero también desde una visión de salud pública. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tiene, como bien lo, 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 lo vuelvo a repetir, tiene que esquematizarse en cómo debe de ser la ruta para el tema médico, cómo hacer el procedimiento de extracción, etcétera y cómo verlo desde un tema de seguridad y también de producción económica porque tenemos que eh, dejar enfático que se necesita también por, eh, generar los medicamentos en México no nada más importarlos uh -huh. ¿Qué es lo que se tiene que hacer también? Pues abrirlo a la opinión pública así como se hizo el tema de, de la marihuana, en el tema específico de, de la marihuana aún falta más porque es un tema de derechos y libertades ¿no? Mi derecho a decidir sobre lo que puedo o no puedo hacer, ¿no? Sin violentar a terceros. Eso es un derecho fundamental que está en, en nuestra constitución. Y al final de cuentas, ir destapando todos los temas tabús, porque es como el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo se espantaba al principio, cuando al final de cuentas era un tema de derecho de elección de la persona, ¿no? Y tener los eh, las mismas condiciones que tenía
3: una pareja heterosexual.
0: Tengo que ir a una pausa. Quédense con nosotros y ahorita volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51661025. 5166125.
0: 50 minutos, muchísimas gracias por sus mensajes, gracias a Lucas que nos comenta acerca de la cantidad de hispanos que hay en Los Ángeles, es cierto, Lore. Eh... Gracias por escucharnos. Eh, dice, yo estoy de acuerdo con el uso de marihuana solo por prescripción médica y que sea controlada por médicos especializados y no para uso lúdico, ya que tenemos muchos locos y después, ¿qué vamos a hacer? Ya no va a haber servicios de salud que alcancen para atenderlos. Eh, sobre el tema de la corrupción, también nos escribe, la corrupción comienza desde nosotros al votar por el que nos dé más cosas y no investigar su trayectoria. Entonces, no, no nos podemos quejar si desde antes de que sean funcionarios ya contribuimos con la corrupción al aceptar sus obsequios o despensas, mientras no le pongamos un alto a eso. Esto no se va a erradicar. A ver, este eh, tema que comentaba una de las personas que, que nos escucha sobre el uso lúdico, digo, vamos entre la marihuana y la amapola, pero creo que tiene que ver con algo que decías al principio y que no hemos tocado, el un sistema de salud, y que también lo decías tú, alrededor que, que atienda, que explique, que, que prevenga a los
5: consumidores. Es un tema de información y vamos a hacerlo de manera muy sencilla, por ejemplo, lo que nos comentaba es el tema del alcohol y el cigarro existe información de, que es, de lo que sucede cuando bebes eh, cierto tipo de alcohol, cuando bebes bebidas adulteradas, cuando fumas el, el cigarro, que es lo que te hace el tema del filtro, en fin n cantidad de observaciones y no nos espantamos y lo vemos como algo cotidiano, y es decisión de cada gente si lo consume o no lo consume pero ya hay información lo mismo tiene que ser para el tema lúdico. Tiene que haber información de qué sucede, qué pasa, si eh, consumes mucho, si consumes poco. Es decir, pero que la propia persona tenga su derecho a decidir si quiere o no quiere hacerlo. Nadie puede obligar a otra persona a hacer algo que no quiera. Eso debe estar clarísimo.
6: Bueno, básicamente sí es reitero mi, mi, mi postura y que yo lo... Yo también lo comparto, en el sentido de que actualmente ya existen drogas legalizadas, por así llamarlo, como es el alcohol y el cigarro. Evidentemente cada uno de los que consumen saben a qué pueden enfrentarse, a qué enfermedades pueden enfrentarse posteriormente o a corto o a largo plazo. Asimismo lo que nosotros eh, buscamos y, y, en, y en este sentido estricto es por eso lo que comentaba. Yo considero que el hacer una consulta también a la sociedad, a los ciudadanos, porque al fin y al cabo, independientemente de que cada quien tiene el libre albedrío de, de decir, bueno, la voy a consumir o no la voy a consumir. Y que por eso es un tema muy ríspido, porque hay, hay situaciones y pensamientos distintos. Ahí dicen, bueno, yo quiero que se legalice, ya si la consumo, pues es mi problema. Si no la consumo, pues... Eh, eh, ahí, ahí la puede consumir otra persona pero también a lo que voy esta consulta realmente que, no, que a nosotros también eh, hagamos parte a la sociedad de qué es lo que quiere porque si se va a legalizar también las políticas públicas que debemos de implementar como gobierno deben ser y reitero en un tema de control de difusión porque no es lo mismo el que yo esté fumando eh, marihuana y que a lo mejor el de al lado, como el cigarro, ¿no?, eh, al de al lado le molesta o simplemente también le está provocando un daño, que ahorita el cigarro actualmente, eh, pues así tiene esas condiciones dentro de la ley. Entonces yo creo que sí hay que ser muy responsables en este sentido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con con el diputado eh, en el en el sentido de que cada quien el que lo quiera consumir, pero también hay que ser honestos y que también tiene consecuencias a corto y largo plazo. Ese tipo de, de pues, simplemente de consumir este tipo de, de, de droga, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto reitero, sí, claro, se puede informar debemos de informarnos, pero debe ser una amplia discusión con la sociedad también de qué es lo que se necesita o si no se necesita, que se apruebe o se legalice de manera lúdica.
0: ¿Qué tantas posibilidades hay de que esta discusión no quede aquí ni haya quedado solo en una iniciativa presidencial, por ejemplo en el caso del gramaje de la marihuana y que se transforme ya en, en una realidad?
5: Pues sigo volviendo a reiterar que hay que partir de nuestra propia realidad, yo le preguntaría a los que nos escuchan ¿quién no conoce a alguien que la fume? yo yo conozco, yo tengo amigos que la fuman y a mí no me espanta yo respeto su derecho y así como estamos platicando lo hacen creo que al final de cuentas efectivamente tiene que haber una esquematización ¿cómo? y ¿hasta hasta dónde? ¿no? todo tiene que tener un límite efectivamente pero tampoco podemos satanizar las cosas por ejemplo, el tema del gramaje. El tema del gramaje. Si llevamos el gramaje a 28 gramos o 30, nosotros estaríamos dejando en libertad a miles de jóvenes que han sido acusados injustamente y están en la cárcel por malos eh, procesos eh, administrativos o por el debido proceso, como dirían los abogados, porque traían un churro. Cuando la ley te permite 5 gramos. Uh -huh. Entonces, yo no he visto a un policía que traiga una báscula para pesar... Eh, si tiene o no son los cinco gramos, y entonces lo, se lo llevan. Lo hacen al tanteo, ¿no? es la y lo experiencia. Hacen, lo hacen al tanteo, <risas> y entonces es como ser de doble moral, ¿no? Decimos que cuidamos, pero violentamos a los demás. Eso es como muy absurdo, ¿no? Y yo quisiera que, que viéramos las cárceles, cómo están pues, saturadas en las condiciones a veces inhumanas en las que están, cómo queremos una reinserción social si no ayudamos al, a... a con instrumentos, con políticas, con mecanismos a que se vuelvan a reinsertar a la sociedad. ¿no?
0: Coincido plenamente. Fernando Rubio, gracias por habernos acompañado. También Miguel Abadía, gracias por estar con nosotros. Muchas
5: gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y recuerden que pequeñas acciones dan grandes resultados.
0: 12 con 12.57 se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela cerder Esto fue A Todo Terreno y los esperamos mañana en Punto de las 12